0: Arena?
1: Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin kannattajat pitivät tiistaina mielenosoituksen Pakrovin rangaistussiirtolan portilla Vladimirin alueella. He vaativat, että vankilaviranomaiset päästäisivät lääkärit tapaamaan oppositiopoliitikkoa. Navalni on valittanut ankarasta selkäkivusta, joka on vienyt tunnon hänen toisesta jalastaan. Navalni ryhtyi äskettäin syömälakkoon vaatien pääsyä tapaamaan omaa lääkäriään. Nyt Navalny on vankilan sairausosastolla kuumeen takia. Emme aio perääntyä. Kyseessä on järjetön ihmisoikeusloukkaus, hoidon epääminen. Me tulemme huomenna ja ylihuomenna, kunnes meidät päästetään sinne ja näemme, mitä Alekseelle tapahtuu. Navalnin liittolainen, lääkärien allianssijärjestön johtaja Anastasia Vasiljeva sanoi. Joukko mielenosoittajia pidätettiin vankilan luona. Kreml vetäytyy asiassa virkaportaiden taakse. Tarkoituksena... Tämä on liittovaltion vankienhoitolaitoksen toimivallassa. Yhdelle tuomitulle ei voi olla mitään eri oikeuksia, presidentin edustaja Dmitri Peskov sanoi toimittajille tiistaina.
0: <tos- t- t-
1: Jos tosiaan puhutaan sairaudesta, Hoito annetaan vastaavalla tasolla, Peskov vakuutti. Tiistaina tukea Navalnille oli saapunut osoittamaan myös Vladimirin kaupungin asukas Antonina Ramanova. Hän kertoi uskovansa, että Navalni istuu syyttömänä vankilassa. И, то есть получается, что люди, которые могут исправить положение дел в нашей стране, они mitä venäjällä tapahtuu. Ihmiset jotka voisivat korjata asioita venäjällä joutuvat vankilaan, Antonina Ramanova sanoi. <tys> Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme, millaiset poliittiset ideologiat oikeastaan ovat törmäyskurssilla, kun Kreml yrittää tukahduttaa Aleksei Navalnin ympärille kehkeytyneen liikehdinnän. Mistä oikein on kyse, kun presidentti Vladimir Putinin hallinnon vaalima konservatismi kohtaa Navalnin kehittämän populismin?
0: Ladies and gentlemen.
1: Korruption vastaisista is videoistaan tunnetukset tulleen Alekseen Navalnin tapauksen käänteet ovat viime aikoina hallinneet Venäjän poliittista päiväjärjestystä. Myrkytysyritys viime elokuussa, tammikuinen paluu Saksasta Venäjälle, pidätys lentokentällä, protestiliikehdintä ja turvallisuusjoukkojen kovat otteet, Navalnin saama kahden puolen vuoden vankeustuomio ehdonalaisrikkomuksista. Navalni jakaa mielipiteitä Venäjällä. Osin näkemyksiä värittävät sukupolvikonfliktin sävyt. Ani ovat koska 2000 2000-luvulla syntyneeseen sukupolveen on vaikuttanut hyvin voimakkaasti älypuhelin ja läntinen propaganda. Meillä on toisenlainen kulttuuri, toisenlainen mentaliteetti. moskovalainen Dimitri Dabrov sanoo. Hän vannoo perhearvojen ja työn nimeen. Pysdelnikki, joka tuli privykli Tamusten ja Siabiasanen. Ani Tyhjän toimittajat, jotka ajattelevat, että heille kuuluu kaikki, elävät huonosti, he ovat aina eläneet huonosti. Pitää työskennellä kovasti, jotta voi elää hyvin. Jos ei halua tehdä töitä, menee tietysti protesteihin, Dabrov sanoi. En ota Navalnia vakavasti. Protesteihin on nostatettu nuoriso, lapsemme, murrosikäiset, joille on luvattu hyvää elämää ilman, että sen eteen pitää tehdä töitä. Vanhempi ja koulutetumpi sukupolvi ei pidä Navalnia vakavasti otettavana poliitikkona, hänen ohjelmastaan puuttuu konkreettia, Pietarilainen Viktoria Nasledova
0: sanoo.
1: Pietarilainen opettaja Aleksei Kitajev puolestaan suhtautuu myönteisesti Navalnia tukeviin protesteihin, vaikka ei ole itse osallistunut niihin. Venäjällä on yhä hyvin suosittu ajatus, että oma elämä ja politiikka ovat erillisiä. Hän
0: sanoo:
1: Meillä on paljon ihmisiä, joilta puuttuu poliittinen kulttuuri, kiinnostus politiikkaan kansalaisoikeutena, Kitajev sanoo. Hän kertoo, että monet hänen opiskelijoistaan eivät tunne eroa oikeiston ja vasemmiston erilaisten poliittisten voimien välillä, eivätkä ymmärrä politiikan yhteyttä omaan elämäänsä. Venäjällä harjoitellaan jo toukokuun 9. päivän voitonpäivän paraateja. Toisessa maailmansodassa natsisaksesta saatu voitto on keskeinen osa nyky-Venäjän virallista ideologiaa. Viime aikoina Venäjä on siirtänyt lisää joukkoja Ukrainan rajan tuntumaan ja Krimin niemimaalle. Joissakin arvioissa jännitteiden kiristyminen on kytketty siihen, että Venäjän johto haluaa siirtää huomiota sisäpoliittisista sotkuista ulkoisiin jännitteisiin ja uhkakuviin.
0: Is metro maske
1: Moskovassa mitroli metroaseman luona tapaamme ilja buraiskisin. Hän on historioitsija, kulttuurin tutkija, politiikan kommentaattori ja vasemmistoaktivisti. Budraiskis on kirjoittanut muun mm. muassa konservatismista kansainvälisessä ja venäläisessä kontekstissa. Navalnin liike on hyvin vaikeassa tilanteessa, koska siihen kohdistuu määrätietoinen poliisin painostus. Vallanpitäjien tavoitteena on tuhota hänen luomansa rakenteet, arvioi Ilja Budraitskis. Toisaalta hän arvioi, että Navalnin suosion taustalla vaikuttaneet syyt eivät katoa mihinkään, vaan ne kasvavat yhä edelleen. Venäjällä Vladimir Putinin hallinto vuodesta 2012 alkaen nojannut yhä enemmän konservatiivisiin perhearvoihin luodessaan kuvaa hallintoa tukevasta hiljaisesta enemmistöstä. Nyt rakennelman haastaa Navalnin edustama populismi. Venäläisen konservatismin historiallinen perinne kytkeytyy vahvaan valtion, joka ei ole vastuussa kansalle, vaan jumalalle, historialle tai jollekin muulle korkeammalle voimalle. Keskeistä on ollut määrittää Venäjän identiteetti vastakkainasettelussa Lännen kanssa, Budraitskis kertoo. Ei voi sanoa, että vallassa olisi jotain aatteellisia konservatiiveja, vaan pikemminkin vallanpitäjät omivat käytännön poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseen elementtejä venäläisen konservatismin perinteestä, Ilja Budraitski sanoo. Se on kuin yhteinen kieli, johon on helppo turvautua. Vuoteen 2011 asti Putinin hallinto esiintyi pikemminkin epäpoliittisena ja teknokraattisena. Tuolloin parlamentin alahuoneen eli valtiollisen Duuman vaaleista nousi rehellisiä vaaleja vaatinut protestiaalto, johon vallanpitäjät reagoivat kovautteisesti.
0: Vuoden
1: 2011 protestiliikkeen ja yhteiskunnallisessa ilmapiirissä tapahtuneen muroksen jälkeen vallanpitäjät joutuivat piirtämään uusiksi valtaa tukevan enemmistön ääriviivat. Budraitskis kertoo. Aiemmin ajatuksena oli, että enemmistö venäläisistä kannatti Putinin valtaa, koska he arvostivat vakautta ja talouskasvua. Nyt Putinin taakse piirrettiin kuva perinteiset arvot jakavasta enemmistöstä. Venäjän vallanpitäjät hakivat uuden oikeutuksen vallalleen kulttuurisotien kautta. Keskiöön nostettiin ajatus perheestä, jota piti suojella seksuaalivähemmistöjen oikeuksilta, isän arvovallan menetykseltä, feminismilta. Punktaideryhmä Pussy Riotin performanssi Kristusvapahteen katedraalissa Moskovassa vuonna 2012 näytteli merkittävää roolia kulttuurisotien mekanismin laukaisijana. Esitystä ei tuomittu pelkästään ortodoksista uskontoa rienaavana, vaan se edusti vierasta länsimaista taidekäsitystä. Samaan aikaan vallanpitäjät alkoivat tukea klassista ja perinteistä taidetta, Tukea ohjattiin 1800-luvun kuvataiteen esittelyyn Tretjakovskin galleriassa ja Venäjän historian saavutuksia juhliviin elokuvatuotantoihin. Samaan aikaan Venäjällä puhutaan siitä, että lännessä valitsee totalitaarinen cancel-kulttuuri, että lännessä todellinen vapaa itseilmaisu ei ole enää mahdollista. Tässä Venäjä näyttäytyy aidon vapauden kantajana, Budraitskis kuvailee. Liberaalin vapauskäsitteen keskiössä on yksilön itsemäärittely, kun taas konservatiivinen vapauskäsitys on vapautta seurata omaa kutsumustaan, olemustaan, jonka määrittää yhteisö, maa ja valtio, Budraitskis selittää. Samaan aikaan Venäjän johtoamensi ammensi oppeja Yhdysvaltain konservatiivien pelikirjasta. Ajatuksen hiljaisesta enemmistöstä Silent Majority Popularisoi aikoinaan jo presidentti Richard Nixon. Hiljaisella enemmistöllä viitataan ihmisiin, jotka eivät ole poliittisesti aktiivisia, jotka eivät ole läsnä massamediassa, mutta jotka kuitenkin ovat enemmistössä, jotka haluavat noudattaa perinteitään, suojella perhettään ja harjoittaa uskontoa.
0: <totukseen>
1: koska he vaikenevat, koska heillä ei ole taipumusta kaiken aikaa kovaan ääneen huutaa mielipiteitään, heitä edustaa johtajan hahmo, poliittinen voima, joka puhuu heidän nimissään, Budraiskis kuvailee. <totukseen> Budraiskis kytkee viime vuosien populistisen liikehdinnän maailmalla, uusliberaalin konsensuksen kriisiin. Markkinoiden tehokkuuden nimiin vannova uusliberalismi julisti politiikan loppua politiikan jälkeistä aikaa, jossa ideoiden ja erilaisten sosiaalisten projektien yhteen tilalle tulee puhdas teknologia, hallinnointi. Ihmiset eivät äänestä enää erilaisia poliittisia puolueita ja aatteita, vaan erilaisia managereita. Putrajski kertoo,
0: että tällainen pettymys teknologiseen politiikkaan itsessään
1: tähän teknokraattiseen politiikkaan nostatti populismin aallon hän katso politiikka halutaan nähdä jälleen konfliktin alueena. Ne
0: успехом пользуются именно те которые как можно более резко
1: противопоставляют Menestyksekkäimpiä siinä ovat ne puolueet, jotka jyrkimmin asettuvat vastustamaan konsensusta, Ilja Budraitski
0: sanoo.
1: Kansainvälisellä näyttämöllä Venäjä esiintyy siis eräänlaisena globaalina populistina, koska se on asettunut vastustamaan EUn ja Yhdysvaltain edustamaa globaalia konsensusta. Itse Venäjällä Putin ei ole populisti, koska hän yrittää mahdollisimman paljon epäpolitisoida tilannetta maan sisällä. Venäjällä ei ikään kuin ole mitään konflikteja tai erimielisyyksiä, Putin vain tekee työtään, Ilja Budraitski sanoi. Puuttinia tukeva valtapuolue, yhtenäinen Venäjä, on ehkä konservatiivinen kielenkäytöltään, mutta todellisuudessa se on epäpoliittinen ja teknokraattinen. Ristiriita on siinä, että talouspoliittisesti Putinin hallinto on pitkälti linjassa uusliberalismin kanssa samaan aikaan, kun se esiintyy yhteiskunnan perinteiden säilyttäjänä. <totipäätä> Tässä mielessä Aleksei Navalny on populisti. Siis hahmo, joka palauttaa konfliktin ja ristiriidat takaisin politiikkaan, Budraitskis sanoo. Populismille ominaista on rakentaa vastakkainasettelu palatseihinsa vieraantuneen eliitin ja todellisen kansan välillä. Tämä populistisen enemmistön hahmo on jatkuvan uudelleenmäärittelyn kohteena, Budraitskis muistuttaa. Kansalle voi antaa erilaisia sisältöjä riippuen populismin suunnasta. Navalnin retoriikassa ovat voittaneet yhä enemmän alaa sosiaaliset kysymykset.
0: <totus>
1: Navalnilla eliitti on korruptoitunut huippurikas ja kylpeä ylellisyydessä samaan aikaan, kun ihmiset elävät huonosti. Venäjällä on valtava määrä köyhiä ja maassa vallitsee valtava sosiaalinen eriarvoisuus. Budraiskis kuvailee. Esimerkiksi viimeisessä puheessaan oikeudessa Navalny ei puhunut vain demokraattisten vapauksien loukkaamisesta Venäjällä, vaan pääosin siitä, että Venäjällä on valtava kuilu rikkaiden ja köyhän enemmistön kesken, ja siihen pitää saada muutos. Ilja Budraiskis muistuttaa. Hänen mielestään Navalnille Aatteilla on välineellinen arvo, kun tämä hakee mahdollisimman laajaa yleisöä. Aiemmin Navalny kokeili nationalismia ja kun se ei toiminut, hänen retoriikkansa on saanut jopa vasemmistolaisia sävyjä. Muissa oppositioryhmissä navalnin hahmo jakaa mielipiteitä. Liberaalissa Jablaka-puolueessa suhde on ristiriitainen. Navalnin jätti puolueen vuonna 2007 riitaisissa merkeissä. V. Borbie että ne Putinia vastaan. Meidän ei tarvitse luoda Putinin tilalle uutta epäjumalaa. Jabloko kamppailee Putinia ja hänen luomansa järjestelmää vastaan, mutta emme tarvitse Putinin tilalle uutta inkarnaatiota. Se olisi hyvin vaarallista maallemme, Jablakan puheenjohtaja Nikolai Rybakov sanoi. Kremlille lojaalin Venäjän kommunistipuolueen johto on tuominut Navalnin petturiksi ja lännen marionetiksi, mutta Navalni on lähentynyt kommunistien ruohonjuuritasoa ja äänestäjäkuntaa. Moskovan kaupunginvaltuuston kommunistiedustaja Evgeni Stuppin on ilmaissut tukea Navalnille. Hänen mielestään protesteissa on kyse enemmästä kuin vain Navalnista itsestään. Riippumattoman Levada-tutkimuskeskuksen kyselyiden mukaan vain kolmannes protesteihin osallistuvista on ihmisiä, jotka suoraan kannattavat Navalnia. Loput 70 prosenttia vastustavat valitsevaa poliittista ja sosiaalista järjestelmää, Puuttinia, virkamiehiä, oligarkkeja palatseja, luhistuvaa terveydenhuoltoa ja maksullista koulutusta, stupin luettelee. Stupinia auttoi valtuustomaaleissa Navalnin ajama älykkään äänestämisen ohjelma. Sen ajatuksena on, että vaaleissa ääniä ohjataan niille puolueille ja ehdokkaille, joilla on paras mahdollisuus päihittää valtapuolueen ehdokas. Tämä on väistämättä hyödyttänyt kommunistipuoluetta, joka on edelleen Venäjän toiseksi suosituin puolue. Parlamenttivaaleissa syyskuussa Navalnin kumppaneineen todennäköisesti kehottaa äänestämään kommunisteja. Se on ainoa looginen johtopäätös tästä älykkään äänestämisen strategiasta, Ilja Budraitskis arvioi. Tämä asettaa kommunistipuolueen johdon vaikeaan valintatilanteeseen. Yhtäältä heidän täytyy ottaa etäisyyttä Navalnista. Säilyttääkseen Putinin luottamuksen itseensä, kommunistijohtajien pitää välttää radikaaleja aktivisteja ja tehdä puhdistuksia puolueessa, Ilja Budraitski sanoo. Toisaalta kuitenkin poliittisena puolueena kommunistit haluavat ääniä vaaleissa, joten he eivät voi täysin irrottautua Navalnista. Uskon, että todistamme nyt putinilaisen enemmistön eroosiota. Tänään on vaikea sanoa, onko se edes enemmistö enää, Ilja Pudraiskis arvioi. Säilyttääkseen enemmistönsä vallanpitäjät yrittävät hyödyntää aktiivisesti sukupolvien eroja. Erittäin tärkeä propagandistinen idea on, että protesteja tukevat vain nuoret ihmiset, koululaiset, opiskelijat, koska heillä ei ole elämänkokemusta, heitä on helppo manipuloida, he eivät tiedä missä. Kunnossa maa oli ennen kuin Putin nousi johtoon, Ilja Budraitskis kuvailee tätä ajatusta. Ajatuksena on, että keski-ikäiset ja vanhukset arvostavat vakautta, eivätkä halua uusia vallankumouksia. Siinä ajatuksessa on tiettyä potentiaalia, sitä voi hyödyntää, mutta siinä on ongelmiakin, Ilja Budraitskis toteaa. Putinin hallinnon toteuttama eläkeuudistus iski kivuliaasti juuri 40- ja 50-vuotiaisiin.
0: Sama linja vlasti, takai, no, prinspi, da?
1: Siksi vallanpitäjien taloudellisesti uusi linja on ristiriidassa sen kanssa, että vanhempi ikäpolvi kannattaisi heitä, Ilja Budraitski sanoo.
0: <tys> А в отношении это в том, что они рассматривают Навального как симптом.
1: Keskeinen ongelma Venäjän vallanpitäjien suhteessa Navalniin on se, että he eivät näe navalnia oireena, ilmentymänä todellisesta ongelmasta, ilja Budraitski sanoo. sanoi. Vallanpitäjät katsovat kysymystä poliittisen teknologian näkökulmasta, se kenellä on vahvempi koneisto voittaa. Taustalla on syvempiä syitä, jotka kytkeytyvät talouden rakenteisiin. Jo kymmenettä vuotta maassa ei ole kunnollista talouskasvua ja kriisi vain syvenee. Poliittinen järjestelmä reagoi siihen ryhtymällä vain entistä primitiivisemmäksi, Ilja Budraitski sanoo.
0: Aiemmin
1: järjestelmän sisäiseen oppositioon kuuluneita puolueita suljetaan pelistä. Vaaleista katoaa kaikki konflikti ja kilpailu. Poliittinen järjestelmä menettää joustavuuttaan, budraiskis kuvailee. Mitä enemmän vallanpitäjät suitsivat poliittista kilpailua, sitä vaikeampi heidän on todentaa sitä, että Putinin takana tosiaan on enemmistö kansalaisista. Viime kesänä Venäjällä äänestettiin perustuslain muutoksista, jotka mahdollistavat Putinille uudet virkakaudet presidenttinä. Vallanpitäjät vakuuttivat sillä itselleen, että enemmistö on yhä heidän takanaan, Ilja Budraitski
0: sanoo.
1: Vallankumousten vastustaminen on hallinnon ajattelun ja toiminnan ytimessä.
0: Koko turvavallisuus
1: on suunnattu sellaisen vallankumouksen vastustamiseen, jota ei vielä ole. Ilya Budraitski sano. Hän epäilee, että Venäjä voi ajautua Valkovenäjän tielle. Toski
0: 22 потому
1: что сценарию,
0: То
1: jos näkee kaikessa vallankumouksen merkkejä ja taistelee niitä vastaan, se voi johtaa vallankumouksen toteutumiseen Budraitski sanoi.
0: Vyporág, suгласно takomu ne Kremlowskuma
1: Hän uskoo, että Kreml pyrkii tekemään myös syksyn duuman vaaleista mahdollisimman epäpoliittiset. Mitään todellista kamppailua ja juonittelua niissä ei saisi olla, ja valtapuolueen pitäisi saada jopa nykyistä suurempi enemmistö
0: Duumaan.
1: Vallanpitäjille on tärkeintä osoittaa yhteiskunnan yhtenäisyyttä, osoittaa, että vallan takana on yhä absoluuttinen enemmistö, Ilja Budraitski sanoo. Se ei enää vastaa mitenkään todellisuutta, sillä yhtenäisen Venäjän kannatus on kyselyissä enää 30 prosentin luokkaa.
0: В сегодняшнем состоянии российская власть она уже
1: Venäjän vallanpitäjät eivät enää pysty toteuttamaan tuen osoitukseksi itselleen sellaisia joukko kuin vuonna 2012. Se on heille jo liian riskialtista, Budraiski sanoo. Venäjän politiikassa Ollaan siis kuin metrotunnelissa, jonka päässä ei vielä näy valoa. Tässä siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Palaamme ensi viikolla uusin aihein.